0: Sabemos que hemos avanzado, que allá afuera hay centenares, miles, millones de mujeres trabajando cada día para formarse, romper techos de cristal y llegar a cargos de mayor liderazgo en las empresas, pero queremos más. Las cifras mundiales hablan por sí solas. Según los datos de McKinsey Global Institute en el 2021, en posiciones de CEO los hombres mantienen una representación del 94%, mientras que las mujeres solo un 6%. En posiciones de primer nivel hay una presencia promedio del 73% en hombres y en mujeres solo el 27%. En el contexto colombiano, según los datos Andy del 2020, el panorama tampoco cambió mucho. Los hombres tienen una representación del 75% en juntas y consejos directivos, mientras que las mujeres solo un 25%. En cargos de presidencia y gerencia en general, los hombres ocupan un 66% de los cargos y las mujeres solo un 33,5%. ¿En qué estamos fallando las organizaciones? ¿Por qué a pesar de los esfuerzos por reducir brechas de género las cifras siguen reflejando un panorama tan desalentador? ¿Qué barreras nos están impidiendo llegar a cargos de poder? Mi nombre es Luisa María García, mujer líder en confama, y lo que he aprendido en este proceso de liderazgo es que las mujeres sí queremos liderar, tenemos todas las capacidades para hacerlo y toda la pasión para asumirlo. Solo estamos a la espera de que las organizaciones decidan transformarse y entrar en esta aventura de romper juntas y juntos los techos de cristal. Te invito a disfrutar este episodio. Mujeres líderes.
1: Mujeres líderes.
0: Mujeres líderes. Mujeres líderes. Mujeres líderes. Mujeres líderes. Mujeres líderes. Mujeres líderes. líderes. líderes.
2: Hola, soy Sara Ruiz, soy parte del equipo de comunicaciones de Confama y les doy la bienvenida a nuestro podcast Mujeres Líderes, un espacio en el que conversamos sobre los retos de género que enfrentamos las mujeres durante nuestra vida laboral. Recordemos que este podcast es parte del programa Mujeres Líderes de Confama y Pro Antioquia, que busca promover el liderazgo de las mujeres en las organizaciones antioqueñas y la equidad de género en nuestra sociedad. ¿Es verdad que las organizaciones dirigidas por hombres tienen mejores resultados? ¿O será que se trata más bien de que aún son pocas las organizaciones lideradas por mujeres? Esta pregunta es amplia y hoy la exploraremos desde la experiencia y los datos. Aunque aún existe el sesgo o la falsa creencia de que ya no hay barreras para que las mujeres lleguen a posiciones de mayor liderazgo y se mantengan en ellas, un estudio realizado por Confama y Pro Antioquia en el marco del programa Mujeres Líderes demuestra que sí. Y por eso, a través de Mujeres Líderes, queremos darles a las empresas alternativas de solución. Este año, en nuestro podcast, nos dedicaremos a explorar los hallazgos del estudio que incluyó entrevistas a profundidad con líderes, mujeres y hombres de primer y segundo nivel y algunos de las áreas de talento humano. Para conocer más sobre el programa Mujeres Líderes y sobre el estudio, hoy estamos con María Luisa Zapata Trujillo. Ella es responsable de Gerencia Social y Relaciones Internacionales de Confama negociadora internacional especialista en estudios políticos y en gerencia de entidades de desarrollo social y magíster en gerencia de la innovación y el conocimiento. Bienvenida María Luisa. Sara, mil gracias por la invitación. También nos acompaña Laura Gallego Moscoso, vicepresidenta ejecutiva de ProAntioquia. Ella es politóloga, magíster en administración de empresas con énfasis en gerencia de proyectos, magíster en gobierno y políticas públicas y magíster en economía aplicada. Bienvenida Laura. Gracias por la invitación. Les cuento además que estamos grabando este episodio desde un lugar maravilloso. Estamos en la cabina de radio de Confama en Bello, en la sede del centro. Este es un escenario accesible para la comunidad donde niños, jóvenes y adultos pueden conocer cómo se hace la radio.
0: Sting
1: El Programa de Mujeres Líderes es un programa que tiene un objetivo para eh, incidir en el número de mujeres que existen en la alta dirección, tanto de compañías como de organizaciones en nuestro departamento. Es un programa que tiene una, eh, un elemento novedoso frente a muchos otros que, que existen y que también acompañan esta agenda en, en nuestra ciudad y en nuestro país, porque está diseñado basado en las ciencias del comportamiento, basado en la identificación de los sesgos inconscientes y e inspirado en eh, elementos o trabajos como los de la profesora Iris Bonet que plantean realmente una reflexión desde lo que sí funciona para cambiar los contextos de equidad de género y eh, lo que sí funciona para hacer que realmente existan más oportunidades para las mujeres en los cargos directivos. Desde ahí diseñamos un programa que tiene tres estrategias. La primera estrategia está enfocada en una estrategia de mentoría, donde tanto mentoras como mujeres líderes que están en un camino hacia el liderazgo tienen una interacción durante 10 eh, meses, eh, en donde hay una ruta de formación, hay sesiones grupales de conversación y de conexión y también hay un acompañamiento uno a uno entre mentora y mujer líder para identificar cuáles son esos objetivos, cuáles son esas brechas y cuáles son también esos sesgos que como mujeres muchísimas veces tenemos y que no nos damos cuenta y que pueden afectar nuestra participación eh, hacia el liderazgo. El segundo, la segunda estrategia es una estrategia de, eh, de identificar los sesgos en los contextos organizacionales, eh, por supuesto eh, pues como mujeres nos desarrollamos y desempeñamos nuestras carreras en unos contextos y en unos entornos laborales donde también hay presentes eh, muchos um, sesgos o eh, culturas o eh, situaciones y contextos que pueden afectar la participación eh, de las mujeres en la dirección y con la segunda eh, con esta segunda estrategia que es de los estudios sobre los sesgos que puedan estar en las empresas, eh, pues hemos que eh, decidimos emprender como esta, este experimento con 10 organizaciones. Eh, y luego hay una estrategia, una tercera estrategia, que es de comunicación pública, de incidencia, porque sabemos que es muy importante que no solamente las mujeres que tengan la participación en el espacio de mentoría puedan eh, acceder a esta reflexión, sino que también toda la ciudad y todas las organizaciones y los tomadores de decisión puedan contar con elementos para eh, acompañarlos en que estas agendas por la equidad de género sean una realidad. O sea, es un programa que va más allá
2: de las personas que participan en el programa de las mujeres líderes que están en contacto con las mentoras. Laura, como mentora que has sido y como vicepresidenta de una organización que se alinea con este objetivo, ¿qué ha significado el programa Mujeres Líderes para ti?
3: Bueno, nuevamente pues reiterarle el agradecimiento a Confama por abrir esta conversación, eh, Creo que como pues en, en el rol de liderazgo que yo ejerzo, pero también como parte del equipo de Mujeres Líderes, eh, y como lo decía ahorita María, uno de los retos que nos trazamos con este programa era poder trabajar en romper techos de cristal y, y especialmente lograr crear una comunidad de mujeres, tanto mujeres que ya han logrado abrir camino y que tienen un rol de liderazgo en diferentes organizaciones privadas, pero también mujeres que están en ese proceso de reconocerse, de construir una voz propia. Queríamos crear esa comunidad, primero para compartir entre nosotras la propia experiencia de liderar y de construir esa voz al interior de una organización pública, privada, académica, social, etc., y por otro lado, pues de alguna manera trabajar en la capacidad de agencia que tienen las mujeres y en entender que hay un montón de barreras y estereotipos que condicionan la forma en la que incluso nos presentamos, sí. lideramos y construimos como nuestra, nuestro camino y como nuestra propia visión de qué esperamos que pase con, con nosotros en el campo profesional, en el campo de liderazgo y de construir pues también una, sí, como una propia eh, como una propia realidad de lo que uno quiere ser y, por supuesto, otros elementos asociados a la familia y a, y a las relaciones eh, interpersonales. Entonces, pues para mí ha significado, eh, no solamente como, como profesional, sino también como mentora, pues la posibilidad de reconocerme en las dudas, las certezas, las inseguridades de muchas otras mujeres que están construyendo su camino de liderazgo y ha sido además una oportunidad para acompañar y para... Eh, hacer catarsis por así decirlo en el marco pues como de esta reunión de, esta, de, de este ejercicio que estamos haciendo de crear comunidad eh, con muchas otras mujeres que admiro que acompaño, con las que he trabajado que conozco y de compartir pues como insisto, esos, como esas preguntas que tenemos sobre el rol de la mujer y del rol de liderazgo que tiene la mujer en las organizaciones y de también entender que que, no es un asu que sí, sí es un asunto que pasa por el género, ¿cierto? Que no, que no es que hayamos tenido presidentas, vicepresidentas o miembros de juntas directivas que llegaron, no solo por su buen trabajo, sin duda, pero también llegaron emulando ciertos liderazgos masculinos y que la idea es tratar de empezar a romper estereotipos y lograr que las mujeres puedan tener decisión, voz propia y participación en los lugares donde se toman decisiones. Entonces creo que eso es como la gran apuesta de mujeres líderes y es como el... Como lo que más a mí me ha inspirado a no solamente ayudar desde Pro Antioquia a que sea una realidad y a mejorar y fortalecerlo, sino también a ser mentora y a acompañar a muchas otras mujeres que han eh, insistido en ser parte de este proyecto.
2: Justamente a lo largo de esta conversación, Laura nos va a estar hablando desde su lugar como vicepresidenta ejecutiva de Pro Antioquia, pero también desde su experiencia personal y lo que nos mencionaba que ha significado para ella este programa: ser mentora y hacer incluso procesos de catarsis. Le quiero preguntar a María Luisa sobre esa segunda estrategia en la que se enmarca este estudio eh, y es cuál es el objetivo, en qué consistió. Cuéntanos un poquito más en detalle.
1: Eh, bueno, la segunda estrategia del programa eh, es la est una estrategia que iniciamos ya luego de haber tenido un tiempo y un recorrido con la estrategia de mentoría. Eh, más o menos alrededor del mes 8 ya teníamos... Eh, una, eh, un, el programa de la primera cohorte avanzado y ya habíamos logrado identificar en muchísimas conversaciones en donde además quiero resaltar, Laura, el trabajo que has desarrollado ahí porque eh, creo que en lo que tú dices, reconocerse desde lo que es incómodo muchas veces desde todas esas pues, inseguridades o realidades de las diferentes mujeres creo que eh, fue un espacio en donde la participación con diferentes voces también marcaron eh, la posibilidad de hacerse preguntas incómodas, distintas, de reconocerse en una conversación que tal vez no había aparecido en otros lugares de los programas eh, que trabajan por equidad de género y creo que parte de esa participación tuya como mentora también eh, y de todas las mujeres que contribuyeron ahí fue pues como una entrega generosa y valiente para poner esas conversaciones distintas. Cuando ya llevábamos el desarrollo de esta primera estrategia y generamos una, eh, por decirlo así, una confianza y una eh, cohesión de ese grupo, logramos identificar que realmente hay muchísimos sesgos entre las mujeres o hay muchísimos estereotipos o, o comportamientos que tenemos y que muchas veces ni siquiera pues aparecían como, o no, no, no los veíamos como un asunto o una barrera. Eh, y llegó el momento de trascender en esa reflexión por los sesgos, no solamente para entender cómo se presentan desde nosotras mismas como las mujeres, sino en los entornos organizacionales. Esa segunda estrategia entonces estuvo acompañada, en este caso, por un, eh, aliado, eh, un consultor aliado que se llama Heurística, y eh, contó pues, con el objetivo de encontrar cuáles eran las barreras que impiden el acceso eh, o la permanencia de las mujeres en cargos de alta dirección, eh, particularmente en 10 organizaciones que nos han abierto las puertas para indagar un poco más en esos procesos y en sus realidades organizacionales y empresariales para entender eh, un poco qué es lo que sucede allí. Esa es la segunda estrategia que hemos puesto en marcha y ahí yo creo que hemos encontrado pues, alrededor como de siete componentes importantes eh, sobre los cuales en este momento incluso vamos a empezar a diseñar unas intervenciones. La lógica y la clave de esta, de esta estrategia es que eh, pues es importante medirnos y actuar con una mentalidad de experimentación, siguiendo casi pues como que el, el, la, el método científico de medir cuál es le, el, la, la, pues el efecto real que tienen las decisiones y el diseño de las intervenciones que desarrollamos. Entonces en este momento pues, ya hemos indagado, ya hemos identificado y tenemos un, eh, una, una, un análisis de esos sesgos que se presentan y esas situaciones que se están presentando en las organizaciones eh, de Antioquia, particularmente en las 10 que han intervenido en, la, en el experimento eh, y ahora pues, va a llegar un proceso de implementar unos diseños de intervenciones conductuales para ver qué efecto tienen rompiendo esas barreras y esos sesgos que encontramos ahí es el momento en el que estamos eh, y por eso es tan importante complementar el programa con estas diferentes estrategias no solo para que con las mujeres tengamos la oportunidad de develar esos sesgos sino para que incidamos y acompañemos eh, a las organizaciones empujando eh, pues esas circunstancias que se atraviesan para que haya eh, más mujeres tomando decisiones.
2: María Luisa nos contaba por qué es importante hacer este tipo de estudios para medirnos, para ver en dónde estamos, para ver cómo podemos mejorar, cómo podemos diseñar procesos para construir, o sea, desde el principio, construir bien. Yo le quiero preguntar a Laura, desde su experiencia, eh, ¿tú cómo crees que este estudio podría ayudar a las organizaciones antioqueñas para que tengan una mirada con enfoque de género en sus procesos, desde el inicio?
3: Sí, Sara, yo creo pues varias cosas. Lo primero es como entender que también la equidad de género tiene que ser una preocupación del sector empresarial eh, y entenderlo no solo incluso desde la estructura organizacional, de dónde están las mujeres dentro de las organizaciones, dónde toman decisiones, cuál es el tipo de rol, que ejercen, en qué sectores eh, realmente logramos, eh, pues qué sectores en la medida en que están sobre representadas también eh, refuerzan estereotipos o en qué sectores se autoseleccionan las mujeres y por qué tienen mayor eh, participación en ciertos sectores, por ejemplo en el sector de cuidados o por ejemplo en el sector de las comunicaciones, de las finanzas o de... porque ahí se autoseleccionan muchas mujeres y no, por ejemplo, en áreas como las áreas STEM, ciencias, tecnologías, matemáticas física, etc. Entonces, esas son preguntas que también le competen a las, a las empresas, además porque entre más diversos seamos al interior de las organizaciones, pues más posibilidad de tener equipos mucho más creativos, mucho más colaborativos, mucho más orientados al alto rendimiento. Eh, y hay muchos datos eh, que han puesto en evidencia que la pregunta por la equidad de género no es solo una pregunta asociada a la justicia social y al hecho de que las mujeres son el 52% más de la población por solo mirar Colombia, sino porque también tiene unos réditos eh, asociados, por ejemplo, a lograr ser las más productivos, creo que las compañías más diversas son y que tienen y que tienen más propensión a declarar la equidad de género como parte de la estrategia y a medirse y a incluir recursos y a trabajar en lograr que esa equidad de género sea realmente representativa, son 22% más productivas, 27% más rentables, esas compañías que son más diversas, eh, son 39%, digamos, más reconocidas en términos de la satisfacción y de la coherencia entre lo que hace la empresa piensa la empresa y lo que busca que sea percibido por parte de ese cliente al que le quiere llegar y eso pues podría sentarme a quedar muchas cifras como de eh, el reflejo que supone para la compañía y para el hacer de una cualquier compañía o cualquier empresa tener equipos diversos y no solo en términos de mujeres sino diversidad pensada en términos, eh, en términos raciales, en términos culturales en términos digamos de origen eh, de de cultura, pues bueno, ya lo dije, como de orientación sexual, entre otros. Eh, eso, le, eso, abre, eso eso abre, eso permite la apertura, la creatividad, insisto, y, y el trabajo colaborativo entre los equipos. Eh, pero además, nosotros hemos insistido en que esta es una preocupación de las empresas y creo profundamente en que así es, porque cuando una compañía no se pregunta por qué una mujer no participa de procesos de ascenso o por qué no negocia su salario o por qué la mayor parte de sus procesos de selección no cuentan con mujeres, también detrás hay una pregunta asociada a temas mucho más profundos y estructurales, como por ejemplo el, la carga, el cuidado doméstico que tienen muchas mujeres eh, y el hecho de que esa, esa apuesta por la equidad también repercute en la economía y en la productividad de un país ya como en términos agregados. Eh, hoy creemos firmemente, yo creo que esa es como la apuesta también más bonita que, que se ha hecho con, con mujeres líderes en que las empresas tienen que ser también entornos propicios para la diversidad y para la equidad en particular y que esta no es solamente una responsabilidad de las áreas de gestión humana, sino que debe ser una declaración de las, de las empresas por tener, uno, procesos que declaren la necesidad de tener más mujeres tomando decisiones, porque no es lo mismo ser una, una empresa que, donde el 50% de sus, mujeres, de sus empleados son mujeres a decir, yo soy una empresa que está comprometida con la equidad y esas mujeres no solamente hacen parte de la empresa sino que toman decisiones en la empresa hacen parte del cuerpo directivo de la empresa hace parte de su junta directiva y creo que ahí hay una conversación que todavía no hemos dado estructuralmente o sea, solo el 18% de las juntas directivas de las empresas colombianas que, que están en bolsa tienen representatividad de alguna mujer y en Antioquia, por ejemplo, hay un estudio que hizo adecuales creo que solo el 10, 20% de las mujeres están en juntas directivas o en primeros cargos directivos, que yo creo que eso es una cifra muy particular eh, y que evidencia pues, que tenemos obviamente un reto importante. Y lo segundo, eh, que creo que es clave, es trabajar en la cultura organizacional. Insisto, esto no es una tarea solo del talento humano o de las áreas de talento humano, de cómo seleccionan, de cómo... Eh, retienen el talento y cómo promueven el talento de las mujeres, sino que también es una pregunta por eh, cómo la equidad es una conversación entre hombres y mujeres al interior de la empresa y cómo esto va creando, insisto, entornos propicios, una cultura organizacional que promueve la equidad. Eh, y finalmente, creo que es muy importante y esto nos lo ha demostrado el estudio que, pues, que se ha liderado con mujeres líderes y, otros, y otras apuestas que hemos hecho sobre buenas prácticas empresariales que se comprometen con la equidad, eh, y es que se requiere que las empresas se midan, que las empresas tengan planes, que tengan objetivos, que tengan metas, que un poco eh, le pierdan el miedo como a las acciones afirmativas y que en el mapeo que hemos hecho eh, de buenas prácticas empresariales para promover la equidad aprendan de otras empresas e incluso de otras instituciones eh, para poder lograr que esto trascienda, insisto, de la, del buen sentido humano alrededor de los derechos de las mujeres, a lograr eh, empresas y entornos propicios más competitivos justo porque también promueven la diversidad y la equidad de género.
2: con las cifras que nos está dando Laura sobre la participación y la equidad en las empresas vamos a entrar en materia con el estudio retomando lo que nos explicaba María Luisa, este estudio analizó siete procesos internos de las empresas para identificar posibles barreras que impiden tanto el acceso como la permanencia de las mujeres en posiciones de primer nivel hoy vamos a contarles de manera general algunos de los hallazgos de tres procesos internos atracción de talento que es la postulación a cargos, la integración de líderes y las políticas de balance entre la vida personal y laboral. María Luisa, en el estudio dice que en las empresas las postulaciones a posiciones de liderazgo de primer nivel son en su mayoría a partir de nominaciones a personas que se encuentran en línea de sucesión. Sin embargo, en algunas la persona debe autonominarse, ¿Qué es lo que encontraron en este caso particular.
1: Bueno, Sara, lo que encontramos realmente fue, eh, pues, primero y reconociendo la participación de las empresas, muchísima apertura para indagar en procesos tan delicados o como tan, que a veces la gente dice, no, aquí, aquí no hay ningún asunto a resolver de diseño, de, de convocatorias, pero es claro, y como lo decía con Lau, eh, Laurie es muy importante medirse y es muy importante identificarlo realmente para que, cuando tomemos la decisión de diseñar nuevas acciones, realmente podamos ver si nos están conduciendo hacia el resultado esperado. En esta primera eh, indagación, lo que encontramos es un poco como lo que sucede en las organizaciones para, eh, en, en esos procesos de ascenso hacia la alta dirección. Eh, no solamente en cargos de primer nivel, sino pues también en procesos de la alta dirección. Y el hallazgo que tuvimos es que normalmente en estas posiciones se presentan como tres caminos o hay como tres fuentes, particularmente con las empresas del estudio, en donde eh, una mujer puede eh, acceder a este tipo de convocatorias o es invitada a este tipo de convocatorias. Eh, lo primero es eh, que muchas veces son eh, convocatorias que se abren dentro de la organización y se entrega una información, digamos, estándar y general para postularse eh, y pues obviamente son cargos en lo general abiertos y muy, pues tanto un hombre como una mujer puede postularse. ¿Qué sucede cuando se presentan estas circunstancias? Y es que muchísimas veces las mujeres se abstienen de participar en una convocatoria eh, muchísimo más que los hombres. Eh, es decir, porque la convocatoria dice de manera específica cuáles son los roles o cuáles son eh, las características o el perfil. Eh, muchas veces estas convocatorias se abstienen de presentar, eh, una, un, un, una, pues, de brindar información con respecto a lo salarial y lo que se ha visto en diferentes estudios que incluso en algunos casos lo han como atribuido a una falta de confianza, pero hay otros estudios también que dicen y reiteran y es, no es falta de confianza de las mujeres en postularse en esos cargos, sino que las mujeres somos, tendemos a ser muchísimo más literales y a considerar que frente a lo que se presenta en diferentes eh, ocasiones o en diferentes perfiles, si nosotros no lo cumplimos, pues no es necesario eh, pues, eh, hacer perder el tiempo en el proceso o eh, invertir la energía específicamente pues, para, eh, para, para postularse en ese, en ese cargo o en esa posición específicamente. Entonces, ahí lo que hemos encontrado es que muchísimas veces la información que se brinda es una información o es una, un mismo diseño de información que puede afectar realmente la decisión de participar una mujer o de, o de decir eh, pues eh, esta posición sí puede ser ocupada eh, pues si sí cumple el perfil para ocupar esta posición o no eh, otro de los elementos que hay ahí puede ser asociado a que si no hay información con respecto a lo salarial eh, muchas veces eso tiende y Laura lo mencionaba ahora eh, las conversaciones difíciles frente a la negociación salarial es algo en lo que yo creo que culturalmente eh, las mujeres nos, nos hemos sentido eh, pues menos, nos, menos cómodas o, no, nos, o no, nos, no estamos tan abiertas o incluso no, eh, no, no hace parte muchas veces de nuestra educación de poner esas conversaciones en la mesa. Entonces tenemos que romper también esos comportamientos y se ha identificado que en la medida que nosotros tengamos esa información eh, de manera explícita, en las convocatorias, pues las mujeres también tienden a atreverse a plantear las conversaciones y las negociaciones de una manera distinta. Entonces, hay un elemento importante y es que cuando unas mujeres tienen que postularse o cuando se abre una convocatoria para que la gente se postule, realmente aparecen menos mujeres que se postulan porque la información o es insuficiente o es una información que consideran eh, pues realmente como no, que no da la oportunidad a la negociación. Eso es un poco como para resumir ese primer, eh, ese primer hallazgo. lo otro El segundo hallazgo es que eh, muchas veces pues, estas posiciones son ocupadas por personas que participan en esas líneas de sucesión que las compañías suelen tener, por supuesto, eh, con, con, mucho, eh, con mucha atención eh, pues, esos, esos talentos potenciales para ocupar estos cargos de posición y ahí lo que sucede también por múltiples circunstancias es que son eh, líneas en donde... Eh... O, o, o pues son, son grupos donde normalmente hay menos mujeres que hombres. Entonces, por supuesto, ahí, por ejemplo, el programa de mujeres líderes empieza a volverse relevante, porque la, pues, por, además es relevante porque encontramos que hay un pool de mujeres que estamos haciendo visibles también, que so, están, eh, son representantes de diferentes sectores, de diferentes industrias, y es como a acompañar un proceso en donde sí hacemos notar a las organizaciones que hay, están las mujeres para ir ocupando esas líneas de sucesión. Eh, yo creo que es, eso pues incluso es algo que hay que, es una decisión que hay que tomar de manera deliberada. Eh, Laura lo decía y en una columna que publicó también la presidenta ejecutiva de Pro Antioquia, María Viviana, hace algunas semanas con respecto a más, no tantas cifras y más acción frente a estos temas, yo creo que es, venga, Realmente tenemos que ir a indagar y mirar cuántas mujeres y cuántos hombres existen en las líneas de sucesión de nuestras compañías y declarar y tomar acciones afirmativas para que tengamos la posibilidad realmente de contar con una equidad de género desde el mismo proceso. No es solamente ya en el, en el punto como en la franja alta de la decisión, sino a lo largo del proceso en cuántas mujeres están participando en esas, en esas posiciones. Y por último, muchas veces lo que sucede es que los, eh, los directivos eh, son quienes sugieren eh, una, que participe una, una, una persona en, en el cargo, cierto o sea un hombre o sea una mujer, y eso depende, por supuesto, en gran medida también en la cercanía o el nivel de relacionamiento que han tenido con las otras personas a que están postulando el cargo. Y lo que sucede ahí muchas veces es que hemos visto que en los procesos o que lo que, ha, lo que se identificó es que en procesos de, de formación, muchísimas veces también, que son los espacios donde la gente pues en un entorno laboral se conoce, eh, normalmente también son procesos en donde suelen quedar las mujeres eh, por fuera. Entonces, ahí lo que, lo que sucede es que a la hora de tener a alguien en el radar para postular y porque hay una cercanía también organizacional y una recomendación, pues hay un, un, un sesgo de entrada a eh, considerar un hombre por, eh, por encima de una mujer para hacer una recomendación. Esos son algunos de los hallazgos que tenemos frente al informe, eh, frente a ese primer punto, pues como de acceso a convocatorias. Laura,
2: a la luz de tu camino de ascenso laboral para llegar a la vicepresidencia ejecutiva de Pro de Antioquia, ¿qué opinas de este primer resultado del estudio? Aquí
3: estaba pensando justo en eso, pues como como lo que decía María, porque yo tendría además como muchos otros argumentos para pensarlo y como para debatirlo. No lo que dice María, pues, sino como los retos que encuentra cualquier mujer uh -huh. que quiere crecer uh -huh. profesionalmente y que quiere llegar realmente a tomar posiciones de liderazgo y que quiere, pues, obviamente construir una voz propia. Hay, hay dos asuntos que incluso lo hemos discutido mucho entre amigas o entre compañeras o incluso en mujeres líderes. No es que las mujeres no sean seguras de sí mismas o, o, y tampoco es una cuestión de amiga, empodérate que tú puedes, el poder está en ti, tú no eres la presidenta de esa organización o no eres la CEO o no eres una gran emprendedora porque tú no te has mirado al espejo y no te lo has propuesto. Obviamente hay barreras estructurales, culturales, que hacen que conscientes o e inconscientemente las mujeres tengamos ciertos límites que hay que romper en la medida en que seamos conscientes y que deconstruyamos, precisamente porque el sexo es biológico pero el género también es una construcción cultural y hay muchos elementos pues, que explican por qué no negociamos lo suficiente o por qué no somos capaces de asumir riesgos a la hora de presentarnos a una convocatoria, o por qué, por ejemplo siempre a la hora de asumir un nuevo reto laboral o profesional primero pensamos en cómo va a equilibrar ese nuevo reto profesional nuestra vida personal o nuestra vida digamos familiar con, con la oportunidad de crecer profesionalmente entonces pues un poco lo que plantea este reto es por un lado sí hay que trabajar en esa voz propia en construir esa voz propia en, en, en cómo reconocernos eh, en términos de la capacidad de agencia y de construir una seguridad que a lo mejor culturalmente no es no ha estado pues como que el entorno cultural tampoco ha hecho posible eh, robustecerla o fortalecerla. Sí creo que ahí hay un elemento importante por trabajar, pero también hay que ayudar a construir esas barreras estructurales que existen y que también condicionan a qué puestos accedemos, a qué cargos de liderazgo accedemos, qué tipo de negociación podemos eh, efectivamente llevar a cabo. Entonces sí siento que ahí el papel de las empresas es también crear conciencia colectiva sobre el asunto, medirse, ahí es donde digo lo que no, lo que no tiene recursos pues no existe, y hablar claramente y sin miedo de las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas tienen la única pretensión de equilibrar el camino, de equilibrar la cancha. Si no corremos la carrera con los mismos tenis, si no corremos la carrera la, la misma carrera con el mismo uniforme, cierto hablando del mercado laboral, pues no, no veo por qué tengamos que tener en, en principio las mismas condiciones para participar. Puede haber en ciertos sectores donde hay muy baja representación de las mujeres o en sectores que tradicionalmente son masculinos, pues la posibilidad de tener acciones afirmativas transitorias para lograr equilibrar la cancha y para que más mujeres participen, por ejemplo, de las áreas de producción, de las áreas de tecnología, de las áreas directivas, que son las áreas mejor remuneradas y, por tanto, que son áreas que, insisto, en que van cerrando la brecha salarial, entre otras brechas que hay en, en las mujeres. Eh, a mí siempre, y yo creo que en, este, en los escenarios colectivos de mujeres líderes, decían eh, que son las mujeres, pues qué que puede explicar esa brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, y son muchos elementos, pero siempre, o muchos de ellos son culturales. Si las mujeres nos hemos dedicado al cuidado, y digamos recientemente, o en años muy recientes, empezamos activamente a participar del mercado laboral, cuando nos autoseleccionamos en las áreas de la economía más precarias o menor pagas o más informales o más volátiles, pues nuestro salario en el hogar siempre es secundario y cuando el salario en el hogar siempre es secundario, pues por un lado tenemos menos margen de negociación. Y en segundo lugar, ante una crisis, somos las primeras en renunciar. ¿Por qué? Porque pues, somos las que menos ganamos, luego podemos cuidar a los hijos, mientras que el hombre pues, es el que más gana, etc. Todos esos elementos parecen pendejos, o sea, parecen anecdóticos, pero son fundamentales a la hora de entender por qué no negociamos nuestros salarios, por qué no pedimos aumentos, por qué dudamos a la hora de presentarnos un a un cargo de, de dirección, porque lo primero que se le viene a la cabeza a una mujer, más si es una mujer que está casada y que tiene hijos, es cómo voy a equilibrar mi nueva responsabilidad laboral con mi familia y con el, el peso del cuidado que tiene cualquier mujer culturalmente en la sociedad. Entonces, pues digamos que para mí, yo he sido una mujer privilegiada, primero porque he estudiado los temas, he sido crítica de esto, pues no tengo hijos en este momento, entonces nunca se me ha ocurrido pensar en el asunto, eh, pero cuando, cuando empecé mi, mi, mi carrera, digamos, profesional, esta ha sido una gran preocupación, especialmente la autonomía económica de las mujeres, y creo que hoy en el rol en el que estoy, y por eso participo de este tipo de proyectos, no solamente... Como, como miembros, sino como en su gestación, creo que una gran preocupación que tenemos estas mujeres de esta generaciones es que las nuevas generaciones entiendan que esas barreras culturales hay que construirlas y que finalmente eh, el hecho de, 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 por ejemplo, dudar a la hora de presentarnos a un cargo no es solo un tema de, de agencia, no es solo un tema de yo no soy capaz, sino que hay unas barreras culturales que han existido durante muchos años y que hay que cuestionarlas para poder entender pues, que, que no es que no seamos capaces de negociar nuestro salario o que no seamos capaces de tomar riesgos, es que fuimos enseñadas siempre a quedarnos quieticas, a no montarnos al árbol, a no desbaratar el carrito, a estar bien, a sonreír cuando había que sonreír, a portarnos bien, y eso tiene en el inconsciente un montón de consecuencias que hace que a la hora de salir al mercado laboral, pues no seamos tan competitivas ni tan arriesgadas, ni tan contundentes ni pidamos la palabra en la primera oportunidad, ni cuando nos ofrecen el cargo de presidente o vicepresidenta digamos inmediatamente que sí, o sea eso tiene una explicación y creo que ahí estamos esta generación tratando también de transmitirle a otras nuevas generaciones pues que esas barreras en la medida en que las hagamos conscientes interna y externamente, pues se van a generar cambios estructurales y vamos a ir abriendo camino para muchas otras
0: Fade into your face. All but gold is there to
1: say, dear. Your heart is a disgrace. I'm not talking about yours, no. I'm talking about mine. I'm sitting up straight, but your words creeping up my spine. And every day you've got something new to teach me about myself. Here I am waiting, wanting, I'm putting books up on the shelf, hoping that you might realize I was once a once.
2: María Luisa, ¿qué es lo que pasa cuando una mujer llega a un cargo directivo pero no logra integrarse? ¿Qué hallazgos tiene el estudio en este sentido?
1: Eh, me gusta mucho lo que ha planteado Laura alrededor de, de, de sus experiencias y conectando además con todo, eh, todo lo que, lo que sucede en, en el día a día de, de una mujer en estas posiciones, porque yo creo que incluso el estudio lo que nos está mostrando es cómo eso de manera práctica se, eh, se evidencia ya en el día a día y de manera más generalizada en las organizaciones. Eh, frente a tu pregunta de, y los hallazgos sobre qué, puede, qué pasa cuando una mujer llega a un cargo directivo pero no logra integrarse eh, pues lo que eh, se ha encontrado a partir de la experiencia de las entrevistas en estas 10 organizaciones es que muchísimas veces eh, la, las mujeres no cuando no logran integrarse o cuando le preguntan eh, tanto a un grupo de hombres como de mujeres que si se sienten como si se sienten parte del equipo cuando llegan a una posición de liderazgo, pues es más común para los hombres responder que sí, que para las mujeres. Eh, y realmente esto es una de las posiciones en donde que afecta esa permanencia de las mujeres en estas posiciones de liderazgo porque tienden la evidencia científica, es que eh, la, en, en las investigaciones se muestra que una mujer que no se siente parte o que no se siente o que no esté integrada totalmente en el equipo, siempre la van a ver como una outlier o como una persona que viene afuera y siempre van a encontrar una barrera a la hora de establecer una eh, posibilidad de darle la validez frente a las decisiones o, a la, o, a la, o al liderazgo que ejerce dentro de un equipo. Sobre todo, por ejemplo, cuando hay equipos que tienen posiciones o combinaciones entre equipos regionales versus equipos nacionales, eh, pues es como eh, la evidencia muestra es que hay permanentemente un cuestionamiento frente al liderazgo de las personas que no, que, que no se sienten parte, cierto, que, no, que, que los equipos no logran hacer las partes. ¿Y esto cómo puede suceder? Eh, pues finalmente eh, lo que se evidencia también es que Laura lo decía, muchísimas veces las responsabilidades que tienen las mujeres... Eh, frente a sus familias eh, hacen que, las, eh, pues que una mujer pueda decidir o pueda preferir estar con su familia en espacios de ocio donde normalmente los hombres se quedan haciendo un relacionamiento distinto con sus, con sus compañeros de trabajo son elementos culturales que históricamente han estado ahí y que condicionan finalmente también el tiempo o la dedicación que una mujer decide también darle a su espacio o a esa construcción adicional eh, de, de sus relaciones laborales, ¿cierto? Eh, eso es uno de los hallazgos que encontramos. Adicionalmente, encontramos que muchísimas veces en las empresas también tienden a que la asignación de tareas, eh, digamos, más estratégicas o de tareas que pueden verse eh, con, eh, con, con un mayor, eh, digamos, impacto, son asignadas inicialmente para los hombres y no para las mujeres. Entonces, eh, pareciera verse como una asignación de tareas no relevantes que de, permiten o hacen que permanezcan las mujeres haciendo más la tarea y menos una participación de esa visión estratégica eh, y, y eso pues también impide que haya pues como una dinámica de relacionamiento y de reconocimiento frente a esos liderazgos de las mujeres. Eh, y algo también es, por ejemplo, la... Eh, la, el hallazgo de que a la hora de establecer las rutas de formación o los encuentros de participación de las mujeres en, en, o de las personas de una organización en formación, en congresos, donde se genera un relacionamiento importante también, hay una mayor participación de hombres que de mujeres. Y al menos en el hallazgo y en, el, en los hallazgos del estudio pues, que planteamos. Y eso genera que haya una... Eh, una condición distinta frente a los espacios que las mujeres tienen para pues, poder trascender y entender que cuando llegan a la posición de liderazgo se sientan realmente eh, parte del grupo, o que el grupo la sienta como parte misma, como un relacionamiento integral. Esas son eh, algunas de esas barreras y, pues, Creo que las acciones afirmativas precisamente están asociadas en identificar claramente, por ejemplo, cuáles son las rutas de formación, cuáles son las decisiones que tomamos eh, frente a, las, a la participación en congresos o viajes, que muchas veces hay mujeres que no son llamadas a, a participar de estos escenarios, no sé, por su entorno familiar o porque priorizan o, o se ven obligadas porque culturalmente se ven obligadas a participar y a, y a, y a permanecer, digamos en esas posiciones también, en un mix entre el cuidado de su familia y lo laboral. Entonces es, es evidencia de que permanentemente estamos condicionadas a esas circunstancias eh, que culturalmente han afectado eh, a las mujeres y eso se plasma también en, la, en, las, en, en este tipo de situaciones y contextos frente a los liderazgos en las compañías.
2: Ya nos vamos yendo hacia el balance entre la vida personal y laboral, que es el tema que ya vamos a tocar, pero antes de eso... Quería contarles una respuesta que dio una mujer de primer nivel en el estudio. Dice así, opinar era difícil y más si venía de una mujer y regional. Ellos eran hombres y nacionales. Laura, ¿te llegaste a sentir así o conoces casos de colegas que hayan sido tratadas como externas, como contaba María Luisa?
3: Sí, yo, yo por eso creo que eh, el esfuerzo que hagan las empresas y en general las organizaciones por la equidad pasa también por la cultura organizacional y pasa por entender que esta es una conversación no solo entre mujeres o con las mujeres, sino también con los hombres y con los hombres directivos de las organizaciones. Yo creo que es crear entornos propicios, creo que esa es como la gran tarea que tenemos y que incluso queríamos demostrar pues, con el estudio que menciona eh, eh, María, cuando habla de buenas prácticas para promover la equidad y cuando habla de empresas comprometidas con la equidad de género. Eh, crear entornos propicios implica entender el liderazgo femenino, que ejercen las mujeres, también igual de válido que el liderazgo femenino que también ejercen los hombres, y lograr pues como reconocer en, en la diversidad pues una manera de crecer y de, y de potenciar las capacidades de las organizaciones, eh, y yo por eso siempre pongo la conversación en el lugar de cómo logramos que la mujer entienda que tiene una voz propia, y que cuando se siente así la tarea también es interna, obviamente, pero también de la organización, de lograr crear una cultura propensa para la diversidad o por la diversidad, eh, y propensa y, 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 y segura y propicia para, para la pues para la participación de mujeres y, y, de, y, de, y de que la voz de las mujeres se escuche en las diferentes instancias. Creo que esa es como la, la tarea que tenemos eh, por eso, por ejemplo, parte de los ejemplos que se reconocen entre muchos otros entre varios, perdones, por ejemplo organizaciones que tienen unas líneas especiales, en algunas compañías eh, Línea Contigo, que es una línea de acompañamiento especializado que ofrece apoyo a empleados cuando se trata de temas de género pues como encontrar un canal especializado para entender eh, pues como las mismas realidades, estereotipos y también inseguridades propias del ejercicio de liderazgo de mujeres en las organizaciones o por ejemplo organizaciones que tienen prácticas para trabajar en nuevas o diversas masculinidades, para trabajar en el liderazgo femenino y masculino no como un asunto de género de hombres o mujeres sino un liderazgo que pueden ejercer perfectamente hombres y mujeres al interior de la organización o eh, digamos cursos eh, orientados a entender que el equilibrio entre vida personal y vida laboral no es del, el de las mujeres sino de cualquier miembro que tiene un hogar y que tiene que equilibrar pues, ambas, ambos roles. En fin, son todos esos elementos que ayudan a empoderar la voz de las mujeres y a empoderar la conversación alrededor de la equidad y después, creería yo, de la diversidad al interior de las, de las compañías. Eh, creo que en la medida en, que, en, el, en, la medida en el que la mujer construye o en la que la mujer construye una voz propia, pues obviamente también hay barreras culturales que tiene que superar y entre ellas está pues, esa como de lograr sentirse segura de emitir una opinión independientemente de la consecuencia que esto trae, diría yo. No sé, creo que eso es como lo que a mí me sugiere lo que, el caso pues, que tú acabas de leer, Sara.
2: Es notable que actualmente las empresas entienden la importancia de ser favorables con la familia. Que como las dos han mencionado, eh, las mujeres que son mamás, las mujeres que, que tienen responsabilidades de cuidado puedan eh, manejar su, su vida laboral y profesional y al mismo tiempo su vida familiar, su entorno familiar. ¿Cuál es la barrera que encontraron al respecto ahora sí para esas, para esas mujeres dentro de las organizaciones?
1: Bueno, yo creo que por eso es tan importante eh, plantear estos mecanismos que, que midan realmente si el diseño y si estas intervenciones o estas acciones afirmativas o estas acciones particulares funcionan o no. Lo que estamos eh, evidenciando es que, eh, es claro, las compañías hoy están... Eh, integrando cada vez más acciones que permitan eh, pues generar un mejor balance de la vida profesional y familiar. Hoy tenemos... Eh pues se habla de manera más común y más generalizada de las licencias de paternidad extendidas, pues ya el contexto ha cambiado totalmente alrededor de este punto eh, puntualmente, eh, hay acciones en donde el mismo ingreso o el retorno después de las licencias de maternidad se permite hacer de manera más flexible y escalonada, eh, el mismo teletrabajo y los horarios flexibles pues también se integran a las acciones que buscan eh, generar un mayor balance también en la vida profesional y familiar y es claro y la evidencia científica pues lo que muestra es que esto realmente incide en que haya más mujeres en las posiciones de liderazgo y no solo eso sino que también cada vez más las mujeres tengan eh, un, eh, un aumento también en promedio de sus ingresos salariales eh, sin embargo el estudio eh, o, el, o la, lo que hemos encontrado en, en, esta, eh, en este estudio, en este ejercicio y este experimento, es que en las compañías que tenemos eh, participando, la realidad es que a pesar de que existan esas medidas, las mujeres que están en esos caminos de liderazgo no participan de ellas. Pues sienten en algunos casos que o no está bien visto, o, que, eh, pues, o, o, o las sacrifican, digamos, poder acceder a ellas por mostrar también y por eh, el mismo compromiso que tienen en sus carreras hacia el liderazgo, entonces son medidas que muchísimas veces no tocan directamente a las mujeres que están siendo, que se están proyectando en, esa, eh, en esos caminos hacia las posiciones de liderazgo o muchas veces por las mujeres líderes que ya están en esas compañías. Eh, entonces realmente ahí es donde vale la pena identificar más allá de la implementación también de las, de las medidas o de diseñar este tipo de políticas también poder medir si realmente están logrando el efecto que queremos y aquí lo que nos, nos va a tocar particularmente ya entrar en esos procesos de diseño es mirar cómo podemos incidir para que estas medidas que existen y que buscan de manera tan clara generar una, un entorno y cambiar el entorno y las condiciones eh, para, eh, para las mujeres y para los hombres en este caso también en el ámbito profesional pues realmente sí estén llegando y si sean implementadas y utilizadas y aprovechadas por eh, todas las personas en las organizaciones.
2: Laura, ¿en algún momento has sentido que es difícil mantener ese equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral? ¿Has tenido casos cercanos que nos quieras compartir?
3: Sí, yo creo que la preocupación de, pues no solamente mía, yo, yo insisto en que no, no, en este momento de mi vida no estoy casada ni tengo hijos, eh, pero aún si lo estuviera, y creo que es una responsabilidad muy grande, creo que parte de los asuntos de los que hoy somos más conscientes, muchas mujeres, eh, y aunque seguimos siendo una minoría las que somos conscientes de esto, es que, es que el cuidado, lavar, planchar, barrer, trapear, ¿cierto? cuidar a los papás, a los abuelos, a los dependientes, en fin, no es una tarea de las mujeres del hogar, sino una tarea del hogar en sí. Y eso es una conversación que tenemos permanentemente porque además como hay ese sesgo cultural de que la mujer es la que cuida en el hogar, pues el hecho de no cuidar para poder asumir un reto profesional o de liderazgo, participar simplemente el mercado laboral o estudiar, etcétera pues se convierte en un objeto de culpa para quienes pues optan por, por eso, trabajar o tener tiempo para sí mismas versus cuidar. Entonces, pues insisto en que es una, una, una conversación permanente, especialmente de amigas, mamás, que quieren crecer profesionalmente, pero que sienten también que tienen la presión de administrar perfectamente el hogar. Entonces, yo siempre, yo siempre trato de resolver eso como en, en, en varios sentidos. Por un lado, la mujer maravilla, lo por qué le ha hecho, como esa figura, esa responsabilidad de la mujer maravilla, lo por qué le ha hecho a las mujeres, ¿cierto? Es como, la, es como pensar que las mujeres tienen que ser buenas en todo, en lo laboral, en lo, en lo laboral, en, en como buenas parejas, buenas amantes, buenas mamás, buenas administradoras del hogar, y eso pues, es y imposible. O sea, es imposible, y, y tampoco se le pide ese nivel de perfección a los hombres, luego no habría que pedírselo a las mujeres. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, pues que equilibrar eh, la vida personal y la vida laboral es muy importante, porque realmente el reto que tenemos en el mediano plazo, insisto, no solamente es una conversación sobre justicia social, es lograr que las mujeres tengan tiempo, liberar el tiempo de las mujeres, porque ese tiempo muchas lo usan para el cuidado y es un cuidado además no remunerado. Yo sé, en muchos casos es amor y el amor no se remunera, pero también en muchos otros casos eso que llaman amor es trabajo no remunerado, es carga que tiene la mujer en el hogar para cuidar de terceros, para lavar, para planchar y esas pueden ser tareas perfectamente redistribuibles al interior del hogar, entre los miembros del hogar, reducidas a a través del mercado o a través del Estado, ¿cierto?, a través de programas como Buen Comienzo, Jardines Infantiles, etcétera que ayudan a cuidar, o pueden ser tareas que logremos, digamos, traspasar también, insisto, como a, que permitan romper esos estereotipos de género. Entonces, si es una conversación permanente, muchas se debaten entre cómo lograr crear esta conciencia al interior de los hogares, otras se debaten simplemente decir, yo no voy a ser la mamá, permanente, que cuida a los hijos todo el tiempo, yo voy a ser una mamá profesional, que le entrega tiempo de calidad a los hijos, pero al mismo tiempo se entrega tiempo de calidad a sí misma para leer, para, para, para estudiar, para viajar, para crecer profesionalmente eh, y creo que además ahí sí que las empresas podemos hacer algo, la pandemia demostró que ese límite entre la vida laboral y la vida personal es muy difuso y que si tenemos en nuestro equipo de trabajo mujeres que justo tienen esa carga tan grande de, de cuidado, porque además las mujeres en promedio en Colombia cuidan siete horas más de la jornada laboral, es decir, que una jornada laboral de una mujer es de 14.48 minutos al día promedio, o sea, cuidamos tenemos una doble jornada laboral, la mitad de ella más no pagada, eh, cómo las empresas logramos comprender eso y trabajar para que esa no sea como una culpa permanente o un dilema permanente, sino que el cuidado se logra administrar entre los miembros del hogar, hagamos ese trabajo también con los hombres y podamos tener mujeres compitiendo en igualdad de condiciones en el mercado laboral o simplemente eligiendo ser lo que quieran ser sin que eso pase pues como por, sí, como por el dilema permanente del cuidado del hogar. Creo que, que ahí no es mi caso, digamos no es mi caso porque hoy no cuido más allá de mis matas y aún así se me mueren, pero, pero si es el caso, de muchas amigas que han decidido tener un hogar, tener varios hijos, seguir creciendo profesionalmente y, por otro lado, muchas de ellas lo logran porque hay mujeres que se encargan del cuidado, es decir, porque hay trabajo doméstico. Pero cuando uno va y le da doble clic a quienes hacen ese trabajo doméstico, ahí, se, ahí sí se da cuenta de esas mujeres que se llaman, digamos, mujeres de pisos pegajosos, que son mujeres que están en el trabajo doméstico, que tenemos que fortalecerlo en Colombia, hacerlo formal, remunerarlo mejor. Pero por otro lado, son mujeres que muchas de ellas son cabezas de familia, con una baja formación, un bajo acceso a la, a, la, a, la, sí, a la educación, y que son mujeres que viven en círculos donde también se reproduce el cuidado vía otras mujeres. Entonces creo que ahí sí está el debate, porque esos, esos, sí, esos, esos círculos lo que terminan haciendo es que son mujeres que como no accedieron a una educación superior o una educación formal, eh, hacen parte de un sector de la economía muy precarizado, muy mal remunerado, entonces como ustedes pueden ver, pues cada vez resulta más difícil salirse de la lógica del cuidado o salirse de la lógica, digamos, de tener ese trabajo no remunerado permanentemente en la cabeza de las mujeres. Entonces, bueno, diría yo como que si es un, para mí es el asunto más importante eh, que hoy tiene el país resolver la, la pregunta por la economía del cuidado. Es más, si queremos crecer económicamente, esa va a ser la gran tarea que tengamos que resolver en el mediano plazo.
2: Como les contamos al principio, en los próximos episodios seguiremos explorando otras barreras que se encontraron en este estudio. Es decir, esta no es la única vez que vamos a hablar de este tema, que apenas está arrancando y despegando, porque hay mucho para conversar. Por ahora les contamos que pueden leer el reporte completo de los hallazgos en confama.com. Para finalizar este encuentro, me encantaría que cada una les recomendaran algún recurso adicional a todas aquellas mujeres que se interesan en este tema. Puede ser una película, una serie, puede ser un libro que les, que, que les parezca interesante para conocer más sobre brechas y barreras de género para las mujeres en el entorno laboral. María Luisa.
1: Bueno, yo voy a recurrir a alguno que mencioné al principio de esta conversación, por supuesto, que es lo que sí funciona de Iris Bonet, que creo que plantea incluso un cuestionamiento... Eh, y se pone ella directamente desde su experiencia personal también en los sesgos y cómo esto los llevó a, a, a plantear un estudio muchísimo más, eh, más serio para entender que hay que acompañar el cambio cultural y el cambio del contexto organizacional de acciones concretas y, y acompañar el diseño de intervenciones para poder eh, empujar esa aguja y realmente trascender en que esto no quede solamente en una agenda que nos va a tomar eh, muchísimos años, sino en acciones concretas que lleven a resultados concretos. Entonces, lo que sí funciona es un libro que creo que plantea una revisión sobre cómo generar un diseño en las organizaciones desde eh, la equidad de género y la diversidad en general. Yo lo recomiendo.
2: La verdad que nos recomiendas.
1: Y yo les
3: recomendaría a dos autoras, pues como dos libros más como de corte, como de novela autobiográfica. Por un lado, pues un clásico, como cuando a mí me preguntan por dónde empiezo, como para entender por qué... Si yo sí soy yo no soy feminista, o si yo sí, soy, o, o sí creo y trabajo por la equidad, yo empezaría por una habitación propia de Virginia Woolf, porque yo creo que la conversación que pone sobre el tiempo de las mujeres, sobre la voz propia, sobre la capacidad de agencia, sobre tener un espacio privado, que no es la cocina, sino es un espacio privado para hacer lo que nosotros consideramos queremos ser, es un, es un buen inicio. Y por otro lado, hay una autora reciente que me gusta mucho, que se llama Deborah Levy, que escribe un libro que se llama El coste de vivir, que es una, también una novela autobiográfica que habla como de, sí, de qué es ser una mujer hoy contemporánea, que se debate entre eso, entre, entre ser una mujer activa, profesionalmente, pensante, crítica, que se deforma y al mismo tiempo que tiene hijos y que cuestiona como el, el amor en el sentido no romántico. En fin, creo que es un libro muy bonito y que también ayuda como a ver todo el camino que muchas otras mujeres han recorrido para que hoy tengamos presidentas, vicepresidentas, para que podamos estar aquí conversando sin ninguna restricción o sin ningún límite, para que podamos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, eh, bueno, etc. Entonces creo que son dos autoras, que, una clásica y otra mujer que todavía vive además y que todavía es, muy, eh, pues que es una escritora muy activa para, no sé, inspirar a las personas que nos están oyendo.
2: María Luisa, Laura, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por conversar sobre estos temas que nos encantan por venir aquí a la Biblioteca de Bello y conocer esta esta cabina de radio Estarnos. que nos encanta la biblioteca está espectacular hay
1: que ir a buscar los libros que nos recomendaste
2: así es, aquí con seguridad deben estar, hay que buscarlos justo este es un mes para celebrar los caminos que han conquistado las mujeres del mundo y también reconocer los escenarios procesos y lugares en los que aún existen barreras a quienes nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que en confama.com pueden encontrar todos los episodios del podcast Mujeres Líderes y mucha más información de valor que preparamos para
0: ustedes. Hasta la próxima. Mujeres Líderes. 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 líderes.